0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Uns ist ganz wichtig das vollbrachte Erlösungswerk Jesus Christus. Das ist einer unserer Hauptschwerpunkte, dass wir wissen, was ist eigentlich alles geschehen durch das Erlösungswerk, was steht uns alles zu, was hat Jesus getan? Ist er jetzt einfach am Kreuz gestorben? Das war das Ende? Nein, überhaupt nicht. Er hat vieles für uns erreicht. Und das ist uns wichtig, dass wir in einem Leben, dass wir im Glauben leben können, ein Leben voller Leben zu leben. Und falls euch irgendein Wort ist jetzt oft vorgekommen, nämlich Leben. Nämlich Jesus möchte uns echtes Leben geben. Er möchte, dass wir im Glauben leben, dass wir ein Leben leben können, das voller Leben ist. Das ist ein, Wahnsinn, ein Zungenbrecher, aber es funktioniert. Voller Leben soll dein Leben sein und nicht langweilig. Sondern einen richtigen Geschmack haben und einen Punch. Und dafür ist er gekommen, um uns voller Leben zu machen. Und wir können so viel abholen, so viel wir wollen. Es ist an uns, zuzugreifen, oder? Es ist so. Wir, haben, wir können selber zugreifen. Wir können es aber auch lassen. Und er wird uns trotzdem lieb haben. Also, aber ich bin eher dafür. Ich, möchte, ich, also ich habe noch Potenzial. Mein Leben kann ruhig noch voller Leben sein. Noch mehr. Noch mehr der Freude. Noch mehr glücklich sein. Noch mehr voller Zuversicht, Glaube und guter Frucht. Und wenn das auf dich auch zutrifft, wenn du da noch Potenzial hast, dann, dann pass besonders gut heute auf. Ich glaube, das trifft uns sehr alle. Ich spreche nämlich über eine der Möglichkeiten. Ich sage nur, es ist nicht die einzige, aber eine der Möglichkeiten, mehr davon in deinem Leben zu haben. Mehr von dem. Also pass gut auf und zwar nicht nur mit deinen Ohren und deinem Hirn, sondern mit deinem Herzen. Denn da muss es hineinfallen, das Wort Gottes. Ein Kopf allein reicht nicht. Danke, Herr, dass du Offenbarungserkenntnis schenkst jetzt, dass dein Wort wirklich auf guten Herzensboden fällt und dort viel Frucht bringt in Jesu Namen. Das ist lustig, während dem Lobpreis habe ich mir gedacht, wir singen so viel, du bist Jesus Christus und so, und man könnte fast glauben, es ist so wie Peter Gläuber, Jesus Christus, Vor- und Nachname, so ist es aber nicht. Jesus, Yeshua, er ist der Retter, und Christus steht für gesalbt. Was heißt gesalbt? Er hat eine Salbe auf den Augen? Nein, die Salbung ist voll Gottes Geist und Salbung ist noch ein Schritt weiter, sondern Gottes Geist in Aktion. Und wenn du in den Evangelien durchliest, was Jesus so getan hat, das ist es, das beschreibt in etwa, was es heißt, der gesalbte Retter zu sein. Er ist unser gesalbter Retter. Er ist voller Kraft und Macht, auch heute noch. Ja, er lebt nämlich. Amen. Halleluja. Das war mal wichtig, das war jetzt zusätzlich. Ja, also, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ein bisschen missverstanden ist. Daher sei geduldig, hört bis zum Ende zu und dann macht ihr ein gutes Urteil und sagt, super war das. <lacht> ja, ist gut, wenn man schon weiß, was man dann zum Schluss sagen soll. Ja. Muss man, man hat eh so viel, muss die Qual der Wahl die ganze Zeit. Ist ein, ich mache es ein bisschen einfacher. Ja. Es geht um geistige Kampfführung und das ist ein Thema, das in den Gemeinden oft missverstanden wird, ein bisschen zu einem Sport ausartet, aber wie weißt du eigentlich, dass du nichts glauben kannst, mit dem deine Gedanken nicht übereinstimmen? Denke über diesen Satz nach, macht Sinn, oder? Du kannst an nichts glauben, wo dein Denken nicht übereinstimmt. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja, ich glaube, Gott ist mein Versorger, Sekunde später drehst du dich um und ach Gott, wie soll sich das alles ausgehen und dadada. das funktioniert irgendwie nicht. Du kannst doch nicht lächeln und traurig sein gleichzeitig. Ihr versteht, was ich meine. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht das glauben, was du nicht denkst. Jetzt wird auf das Denken manchmal vergessen <lacht> in, der, in den Gemeinden. Das Denken ist auch sehr wichtig, was du denkst, oder? Schon ganz wichtig, weil es, es bestimmt nämlich, was du glaubst. Gott sei Dank hat uns Gott da nicht im Regen stehen lassen. Es gibt einen direkten Zusammenhang. Und heute begeben wir uns genau auf dieses Schlachtfeld der Gedanken. Der Titel ist zufällig gestohlen, da gibt es auch ein Buch, das genauso heißt. Ich habe aber nichts abgekupfert, muss ich zugeben. Aber es ist wirklich, ein. unsere Gedanken sind oft ein Schlachtfeld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du immer nur super Sachen denkst, wenn du in der Früh aufstehst, Halleluja, und alle Menschen sind großartig. Oder aufstehst, alle oh, Menschen sind es wieder, kennt einen in die Goschen hauen. <lacht> ähm, da gab es ein alt -Wiener lied das ist jetzt nicht meine Meinung. Also, irgendwo da dazwischen bewegen wir uns, zwischen diesen zwei Polen. Ja? Und da reden wir jetzt nur von den anderen Menschen. Aber ich möchte ein bisschen darüber sprechen: einmal über Gedanken über dich. Und heute ist auch viel fürs Auge. Also, ich habe halt, zufällig meine Fernbedienung da. Ich habe auch heute viel für die Leinwand, fürs Auge. Das ist für die Audiovisuellen von, von unter euch die sich freuen, da grinst einer. Halleluja. Es geht um Gedanken, was denkst du über dich, was denkt Gott über dich. Das ist nicht immer ganz gleich. ja. Manchmal oder meistens, oft sind unsere Gedanken über uns nicht so gut wie die von Gott über uns. Du musst wissen, Gott denkt immer gut von dir. Er findet nicht alles super, was du machst, aber seine Meinung von dir steht fest. Der findet dich cool gehört. Halleluja. Und dich auch. Und jeden, jeden von euch. Also jetzt, Gott ist kein der Person, das wissen wir. Ich möchte jetzt nicht alle Namen nennen, sonst komme ich nicht zum Rest der Predigt. Aber er finde ich einfach gut. Er finde ich gut. Aber wir finden uns nicht immer so gut. Und manchmal finden wir uns ein bisschen zu gut, was auch schon wieder nicht gut ist. Ja? <lacht> ähm, aber Gott sei Dank sind wir da nicht allein. Ich möchte euch ganz kurz zwei Geschichten erzählen. Wirklich schnelles Wrap-up, weil ich neige dazu, dann zu viel zu viel vorzulesen, das Wort Gottes, das versuche ich heute ein bisschen einzuschränken und fasse die Geschichte zusammen, die Berufung von Mose. Ihr wisst, Mose wurde berufen, das Volk herauszuführen aus Ägypten. Gott hat zu ihm gesagt, wir wissen, er ist ihm erschienen. Okay, also, ich weiß nicht, wie vielen von euch schon Gott erschienen ist. Er erschienen, ja. Also, das war nicht nur so, das, die innere Stimme und das, ein Reden des Heiligen Geistes. Es ist, es vor allem quasi erschienen, er hat gesagt, ja, ich bin Gott und du wirst dieses und jenes machen. Du wirst mein Volk herausführen aus Ägypten. Erste Antwort, wer bin ich? Moses sagt, wer bin ich? Ich konnte es nicht. Ich kann das nicht. Er hat auf sich geschaut, er hat gesagt, ja, ich kann das nicht. Und Genauso ist es dem vielen gegangen. Aber ich habe zwei Beispiele. Der zweite ist der Jeremias, der Prophet. Der wurde zum Propheten berufen. Ich ist einer meiner Lieblingsdialoge. Und den habe ich deswegen auch theoretisch... Schon da. Ist schon da. schau. Die Technik ist ein Hund. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, Gott spricht zu Jeremias, ja. habe ich, hab ich dich erkannt. Ich finde es schön. Gott hat uns schon erkannt, bevor wir im Mutterleib gebildet waren. Das heißt, du bist kein Zufall, hoppala, Gott hat dich gekannt. Ja? Ich habe dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschuss hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten, für die Nationen habe ich dich gesetzt. Da sagte ich, glaube auf der Jeremias: ach Herr, siehe, ich verstehe doch nicht zu reden, denn ich bin noch zu jung als hätten die Jungen nicht reden können. Aber gut. Ähm, der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Was für ein schönes Gespräch. Der Jeremia sagt sofort, na, kann ich nicht. Also, schau, schau mich an, du, du musst dich geirrt haben. Gott, ist ja voll deine Art, du irrst dich. Ja. Ich, kleine Jeremia, kann kannst nicht reden, aber red frech zurück. Ja. Und schau nur auf mich, fühle mich minder. Aber Gott sagt ihm, lang bevor du den Mund aufgemacht hast, habe ich dich schon berufen. Habe schon gewusst, du wirst das machen. Habe dich dazu bestimmt. Und das Menschliche ist dann manchmal, dass man dann auf sich schaut und sagt, ja, aber das kann ich nicht. Aber Gott hat ihn berufen und Gott hat auch dich berufen. Und mich. Denn wir wissen, wenn wir jetzt mal auf, auf das schauen, wozu er uns berufen hat, er hat uns berufen, Licht der Welt zu sein, Salz der Erde, ein Botschafter an Christi Stadt, berufen, die Werke zu tun, die Jesus getan hat und noch größere. Was macht es jetzt mit dir? Da ist von dir die Rede, von dir und mir. Was macht es mit dir? Genauso wie er zum Jeremias gesprochen hat, spricht er jetzt zu dir und zu mir. Und wir können jetzt genau den gleichen Fehler machen und sagen: na. Ich sage euch, wie oft ich das in den 20 Jahren als Christ gehört habe, dass ein Prediger dasteht und du denkst, na der ist aber feurig und der der danach erzählt, er war Stotterer. Er war Stotterer. Aber Gott hat ihn berufen zum, zum Predigen. Und dann war Ende, Ende, Ende mit Gestotter. Aber wenn man dann nur auf sich schaut, immer. Dann wird, wird man sich nie aufs Wasser wagen. Aber wag dich auf das Wasser, denn Gott weiß es auch, wenn man nicht immer davon überzeugt ist, er weiß es besser als wir. Das ist so, Amen. Er weiß besser. Er weiß besser. Und ich sagte eins, er weiß auch das Beste, was für dein Leben ist. Wir wissen es oft nicht. Ich meine, er ist echt, er ist über allen Dingen. Ja, da bin ich echt beruhigt, dass ich jemanden habe, der so drüber fliegt und sagt, Ja, ich sehe, das ist gut für dich. Und nicht immer verstehe ich es. Aber je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr kann ich ihm vertrauen, desto mehr kann ich sagen, ja. Ich gehe mit dir. Was denkt er von dir? Er sagt, du bist ein Kind Gottes. Du bist sein Meisterstück. Und egal, was du gemacht hast, du kannst immer zu viel zuversichtlich zu ihm kommen. Was macht das mit dir, wenn du das liest? Wenn da ein Mismatch ist, eine Nichtübereinstimmung, dann gibt es was zum Tun. Halleluja. Dass du da hinkommst, dass du dich so siehst, dass du in der Früh aufstehen kannst, in den Spiegel schauen kannst. Heißt, ich bin ein Segen. Danke, Herr. Ich bin fesch. Ja. Es geht jetzt nicht um Eitelkeit. Ja. Tut es mir nicht bitte, der Peter hat gesagt, wir sollen alle fesch sein. Na, es geht darum, dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Wer alles andere ist, die konnte hat letzte Woche gesagt, Sünde. Ich nicht, das ist nicht die Wahrheit. Und alles, was nicht die Wahrheit ist, kann dann nur Ergo-Lüge sein. Und wir wollen in Übereinstimmung kommen mit dem, was er über uns denkt, was er über uns sagt. Halleluja. Es gibt nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was wir denken, also was wir hören. In dem Fall, wir beginnen mit dem Hören. Das, was du hörst, kommt in dein Gehirn. Ja? Soweit verstehen wir es? Das ist noch ziemlich einfach. Dann geht es in dein Herz und das ist dieser Kreislauf. Kennst du den? Kennst du diesen Kreislauf? Das ist der Kreislauf. Etwas, was du hörst, geht in dein Hirn, geht in dein Herz und du wirst es wieder aussprechen. Das ist ein Kreislauf, in dem wir uns immer befinden. Ja, soweit, so klar? Halleluja. Das Wort Gottes sagt uns im Lukas 6,45. Also da habe ich jetzt noch ein blaues Herz. Ja, Das kommt darauf an, was du hörst. Wenn du was Gutes hörst, dann... Und eher, also blau ist jetzt in dem Fall schlecht, ist nicht politisch gemeint, wir sind dann neutral. Das ist auch nicht politisch gemeint, ist jetzt gut und schlecht gemeint. Ja. Lukas 6,5 sagt uns, der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus, seinem, aus, dem, das Böse, aus, dem, aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und hier, wir sehen hier das bewusste Blau und Rot das Herz. Danke für diese Anerkennung meiner grafischen Höchstleistungen. Ich schweiße meines Angesichts. Weil es ist so, wir haben da so, es ist nur, wir sind am Weg. Gell? Wir sind am Weg, wir haben da unsere blauen und unsere roten Flecken. Und die blauen sollen immer weniger werden, nicht mehr. Wir wollen immer mehr wirklich gereinigt werden in seiner Gegenwart und mehr übereinstimmen mit dem, was er uns sagt, weil das ist das, was aus unserem Mund dann auch rauskommt. Ihr kennt das doch alle, wenn, wenn man mit Leuten zu tun hat, die nur verbitterte Worte sprechen, dann kommt das aus einem bitteren Herzen. Es fühlt sich nicht super an als Zuhörer, wisst, gehst lieber gleich einmal, weil, hm? wenn du ein bisschen mehr von Gottes Herz hast, tut dir die Person noch leid und du denkst, ah, Mai, was ist denn hier passiert, dass du so drauf bist? Ja? Aber das ist dieser Kreislauf. Man denkt so. Das geht ins Herz, das Herz wird bitter, man spricht die bitteren Sachen, jemand und man selber hört und da geht schon der Kreislauf los. Also das, was in unserem Herzen ist, das kommt aus unserem Mund heraus. Also wäre es doch irgendwo logisch, dass es gut ist, wenn dein Herz voll Gutem ist, oder? Amen? Stimmt's mit mir überein? Amen ist mehr so eine Frage, ja. Ich könnte auch jetzt sagen, stimmt's mit mir überein, ist aber viel länger als Amen, also... Ja, setz jetzt noch das. Super. Ein hilfreiches Gebet in so einem Fall ist, Herr, hilf mir einfach, dass ich mich, die Situationen in meinem Leben und mein Gegenüber so sehe, wie du siehst. Herr, lass mich heute, wenn ich aufstehe, wenn ich dann die Augen aufschlage, die Leute so sehen, wie du sie siehst. Nicht so, wie ich sie sehe. Herr, wir haben oft voreingenommene Meinungen, wir haben vielleicht übernommene Meinungen. Wir haben von jemandem gehört, der ist aber wirklich rechter Depp und jetzt glauben wir auch, der ist rechter Depp. Aber Herr, Du bist kein Anseher der Person. Du liebst die anderen genauso wie mich. Du liebst auch mich wie die anderen. Halleluja, ich will mit dir übereinstimmen. So ist es. Das ist ein hilfreiches Gebet. Das, das kann dir helfen. Wenn du in so einer Situation bist, dass du sagst, mein Chef ist so ein Vollkoffer. Ja, meiner natürlich nicht. Aber stell dir vor, du hast einen. Der so ist. Da musst du dein Denken erneuern. Und das Wort Gottes... Lässt, lässt uns da Gott sei Dank nicht ratlos. Die gute Nachricht ist, du bist doch deinen Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Es ist nicht so, dass du hast eine Antenne und das sind Radiowellen und du musst es halt alles hören, was du denkst. Ich sage eins, nicht jeder Gedanke ist gut. Nicht alles, was deine Antenne da auffangt, ist von, von Gott oder von dir. Manche Gedanken sind richtig böse. Und dann ist es an dir, die deutsche Sprache ist ja so schön, ich liebe ja die deutsche Sprache, dann kannst du dem nachgehen oder nicht nachdenken oder nicht? Das ist die große Frage. Gehe ich jedem Gedanken, der in meinem Leben ist, gehe ich ihm nach? Meditiere ich darüber? Ja, mein Chef ist wirklich. Also, die anderen sagen auch schon. Oder nehme ich den Gedanken und ihn über Bord? Ich habe die, die Wahl haben wir immer. Also sag nicht, du bist wehrlos, deinen Gedanken ausgeliefert. Das stimmt nämlich nicht. Wir können uns das schon aussuchen, womit wir dann unser Herz füttern im Endeffekt. Wir wollen aber kein Schlumpffarbenes Herz, sondern wir wollen ein, ein Herz, das schön rot ist. Ja, blau halt. Schlumpffarben ist lustiger. So, wenn die Fernbedienung nicht will, kommt der Fernseher zu mir. So. Diese Technik. Herr, hilf mal. <lacht> Halleluja. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Du hast immer selber die Entscheidung. Und wir als wiedergeborene Christen, sprich wenn du an Jesus glaubst, bist du ein sogenannter wiedergeborener Christ. hat nichts mit der Reinkarnation zu tun, die die Welt sagt, aber doch irgendwo bist du von Neuem geboren. Du bist ein neuer Mensch und da kann dich, der, es gibt einen Feind auf dieser Welt, der mag dich nicht. Ja? Also mag dich nicht, ist noch nett ausgedrückt. Der hasst dich, Punkt. So wie dich Gott liebt, gibt es die andere Seite, die hasst dich, die mag gar nichts Gutes für dich, die mag dich zerstören. Und der sieht auch zerstörerische Gedanken und freut sich an Haxen aus, wenn du dem nachgehst. Und dann vielleicht so weit, so weit bist, dass du es aussprichst. Aber du kannst da oben einen Filter einbauen in dein Gehirn und dir überlegen, lasse ich das jetzt weiter darunter in mein Herz oder nicht. Oder, oder sogar in meinem Mund. Und in der Offenbarung 12,10 lesen wir, dass der Teufel ist der Ankläger der Brüder. Also es gibt jemanden, der die ganze Zeit so anklagende Gedanken hat. Wenn du Gedanken hast, dann kannst du sie nehmen und die Schablone von Gottes Wort darüber legen. Muss sagen, denkt Gott so über diese Person? Möchte, sieht Gott den Menschen, über den ich jetzt gerade so denke, auch so, wie das jetzt mein Gedanke ist? Wenn nein, was macht man mit dem Gedanken? Wir, genau. Tschüss, Papa. Ja? Zu diesem Tschüss, Papa komme ich jetzt auch gleich. Gott liebt Einheit. Er liebt Einheit in der Ehe, er liebt Einheit in der Familie, er liebt Einheit in der Gemeinde. Und der Teufel hasst das alles. Der mag Spaltung, dann Zweifel, der möchte, dass wir, gegeneinander, dass wir gegeneinander sind, dass wir übereinander blöde Gedanken haben. Aber das Wort Gottes sagt uns, der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe. Und er verschlingt den, der sich verschlingen lässt. Wir wollen uns einfach nicht, wir wollen immer reinfallen, oder? Ich habe satt. Ich weiß nicht, ob es. Ich meine, oute ich mich, bin nicht perfekt. Ja? Ich habe gewusst, das ist jetzt eine Überraschung. <lacht> Nein, nah, weiß ich, ist keine Überraschung leider irgendwo. Ja? <lacht> wir haben alle uns, unsere Struggles, aber ich möchte weniger davon. Wir sind alle auf einer Reise, bis wir hinkommen zur vollkommenen Erkenntnis Jesu Christi, ist, bis ich einmal ins Gras beiße oder Jesus mich vorher holt, äh, bin ich am Weg. Wir wollen es aber nicht, jetzt wird es immer schlimmer, es wird schon schwarz, das Herz. Also, das ist es, wenn wir uns, wenn wir reinfallen auf solche Gedanken und dann Gossip betreiben. Ja, das machen wir alle manchmal. Ne? Aber immer weniger her, durch deine Gnade. Es ist nicht unsere Leistung. Aber das ist echt unnötig, wenn wir über andere so reden. Oder so Gedanken haben wie, ach, wenn ich jetzt in Gottesdienst gehe oder nicht, das macht keinen Unterschied. Das stimmt gar nicht. So was Gottes sagt, bleibe den Versammlungen der Heiligen nicht fern. Warum? Weil wir dich brauchen. Wir sind ja, das ist ja hier das ist der große Unterschied zum Kino. Im Kino ist wirklich wurscht, ob du hingehst oder nicht. Also außer für den Umsatz vielleicht vom Kino. Aber gemeint ist, wir sind lebendige Steine, wir sind füreinander da, wir brauchen einander. Dass du, ob du da bist oder nicht, macht einen Unterschied. Ob dir Gott etwas sagen kann heute oder nicht, macht einen Unterschied. Du tust mir keinen Gefallen, sicher freue ich mich, wenn du nicht wieder da bist. Eh freue ich mich, logisch. Aber das ist einer der, einer der Gedanken, der gestreut werden kann. Es ist doch wurscht, nein, ist Sonntag, die ganze Woche gearbeitet, schlafe ich halt mal bis Mittag. Ne? Das ist an sich jetzt auch nicht grundverkehrt, fühlt sich jetzt nicht verdammt, wenn ihr das gerne macht. <lacht> ja. Aber es ist nicht egal, sei froh und mutig, Gott liebt dich. <lacht> es ist nicht egal, Fall auf solche Gedanken nicht rein oder die Gedanken... Mein Mann ist wirklich so ungeistlich oder meine Frau, die ist so, die mag mich nicht mehr oder lauter so Gedanken, die müssen wir schon überlegen, wo die herkommen. Ja? Halleluja. Gedanken über dich und Gedanken über andere. Klar soll man nicht naiv sein. Nicht jeder meint es gut mit uns, das ist schon klar. Das ist jetzt keine, kein Ponyhof. Aber Gott liebt Einheit. Und bei so destruktiven Gedanken müssen wir besonders aufpassen. Weil es ist dieser Kreislauf. Was wir, was wir sprechen oder was andere sprechen, geht ins Ohr, geht ins Gehirn, geht ins Herz. Und dann sprechen wir wieder. Und das ist ein Kreislauf, den wollen wir durchbrechen, wenn es etwas Schlechtes ist. Das Gute ist, der funktioniert umgekehrt genauso eigentlich auch. Also es ist so, dass wenn du Gutes sprichst, passiert genau der, der positive Kreislauf. So, wie ihn Gott möchte. Halleluja. Jetzt nehmen wir mal ja, so ein praktisches Beispiel wie, meine Kinder, also sagen wir, stell dir vor, du bist ein Vater und du denkst an meine Kinder, die mögen die Mama lieber. Und du beginnst über diesen Gedanken nachzudenken und irgendwie siehst du dann plötzlich auch alles so mit dieser Brille. Also nicht mit meiner jetzt, ihr versteht schon, was ich meine. Ja. Mit dieser Brille und plötzlich, alle, alles stimmt, plötzlich passt das Bild. Es ist so, es ist so. Es ist so. Der Chef mag den Mitarbeiter lieber als mich. Die kriegen alle mehr Gehalt. Wenn ich mich so umschaue, die verdienen sicher alles Doppelte. Und du meditierst an solchen Gedanken, was passiert ist, dass dein Herz ganz blau wird. Und dann in der Pause erzählst du den anderen. Genau das. Und das wollen wir nicht. Jetzt sagst du, ja okay, wie, das ist jetzt ein bisschen niederschmetternd. Aber was soll ich dagegen tun? Woran erkenne ich, dass die Gedanken, die jetzt... Ob die jetzt gut sind für mich oder nicht. Wie kann ich diesen Kreislauf zu einem Kreislauf des Segens und des Lebens machen? Und das Wort Gottes spart hier nicht mit Antworten. Eine davon ist Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig der Welt. Das heißt nicht jetzt wie der Erdball rund, sondern damit ist gemeint das Weltsystem, wie die Welt denkt. Diese Ellbogen, diese Geiz ist geil Mentalität, die sehr kurzsichtig ist. Weil Geiz ist nur dumm, sonst gar nichts. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern wer, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Okay. Das Sinn. Das da oben. Damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem, was du denkst, was du glaubst. Und Philippa, 4 Vers 8 sagt uns was wahrhaftig ist was ehrbar, was gerecht was rein was liebenswert und was einen guten Ruf hat sei es eine gute Tugend darauf seid bedacht also schaut's auf solche Sachen wenn ihr Freunde habt und die noch länger eure Freunde bleiben sollen dann schaut's auf die Dinge bei ihnen und nicht nur auf die Fehler ja weil Gott ist auch nicht so ja ich bin auch ein bisschen betroffen so hm. wo geht das hin <lacht> super das ist die einzigartige Gelegenheit, euch von der Position aus zu sehen. Geht es in die Bibelschule, empfangt den Ruf Gottes, dann könntest du es auch so erleben. Das ist echt super. Halleluja. Ja, so kann ich prüfen. Das Wort Gottes, das Wort Gottes ist auch so, ein, so eine Indikation. Im Epheser 5, 26 steht, das ist die Rede vom Wasserbad des Wortes. Das heißt, du kannst dein Gehirn nehmen durchs Wasserbad des Wortes ziehen. Und schon ist es ein bisschen, ein bisschen sauberer. Ja. Schon ist wieder ein blauer Fleck weggegangen. Es ist so. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Amen. Es ist der Fels, auf dem wir unser Leben bauen, oder? Ich meine, wir sind eine Freie Christengemeinde, wir glauben an das Wort Gottes. Ja. Wir lesen, wir hören das Wort Gottes. Alle nicken, ja. Die Gelegenheiten sind mannigfaltig, auch Wort Gottes zu hören. Es gibt natürlich sehr, sehr viele gute Predigten auf unserer Homepage, aber auch gibt auch andere gute Predigten. Hör das Wort Gottes, mach es zu einer Angewohnheit. Wenn du einen Hund hast, geh mit dem Hund spazieren und hör das Wort Gottes. Wenn du längere Autofahrten machst, du bist vielleicht, was weiß ich, im Außendienst. Aber nicht aus Pflicht, weil es das musst, sondern weil es dir gut tut. Weil es dir gut tut. Weil es hat reinigende Wirkung. Es ist das Wort Gottes, hat eine reinigende Wirkung für, unser, für, unsere, für uns, das da oben. Ja. Für das Schlachtfeld da oben. Halleluja. Wir wissen, die meisten von uns wissen, Jesus ist ja mal versucht worden vom Teufel. Und er hat ihn ein paar Mal versucht. Er hat ihm ein paar so, ein paar so hingeworfen, so steckern Und Jesus hat jedes Mal geantwortet, womit? Mit dem Wort Gottes. Jetzt stell dir vor, du hast Pfeil und Bogen und du hast hinten da so einen Köcher, wie man so schön sagt. Und du greifst nach hinten und da ist kein Pfeil mehr. Blöde Situation, oder? Da hinten, das sollen voller Köcher sein, nämlich das Wort Gottes, dass du dem entgegenschleudern kannst, der solche Gedanken in deinem Hirn seht. Gedanken, dass du nicht gut bist, dass du nichts wert bist, dass du nicht zu Gott gehen darfst, weil du bist ja so ein schlimmer Sünder. Das sind alles Gedanken, die kommen direkt von unten, nicht von oben. Und dann nehme ich deinen Pfeil, da steht drauf, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus und den schleudere ich entgegen. Und, 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 ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ganz egal was ich mache. Amen. Die Sätze, die wir vorher gesehen haben. Ich kann immer voller Zuversicht zu Gott gehen. Immer. Immer. Gerade in Situationen, wo wir es verpasst haben, sollten wir zu Gott laufen. Halleluja. Stimmt, gell? Stimmt. Amen. Voll super. Go for it. Weiter so. Yes. Nun zum Schlachtfelder-Gedanken. Ich habe das vorher so ein bisschen, bisschen äh, hochtrabend erwähnt. Aber hier ist wirklich die Rede von einer Schlacht und von Waffen. Super. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig. Ich bin so froh, dass ich einen mächtigen Gott habe. Mit so einen Rumwurzler da. sondern. <lacht> Nein, es ist schon. Ich also, bin schon aufgewachsen mit so einem komischen, besiegten, Viji weichei jesus Der da irgendwo mit seinem traurigen Gesicht herumhängt. Aber so ist er nicht. Mein Jesus, ich sage euch was. Der ist mächtig. Voller Kraft, voller Autorität. Voller Vollmacht. Denn sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jedes, Achtung, menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Gut ist, wenn es nur so eine kleine Sandburg am Strand von Lignano ist. Ja? Schieb. Ja? Blöd ist, wenn es so wie ein Schloss in Cambridge oder so ist. Ja, so ein großes Aber... Wir wissen, es ist mächtig genug, was steht da? Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Ganz egal wie groß. Und es gibt Leute, die, ich fühle wirklich mit, die von klein auf gesagt kriegt haben, du bist der Depp, du bleibst der Depp. Und die das geglaubt haben. Ja, das gibt es furchtbar. Also das ist natürlich Eltern, die auch irgendwo was Arges erlebt haben, die dann sowas weitergeben ihren Kindern. Die ihre Kinder wirklich runterdrücken, dass die wieder mal nie was wären Du wirst ja mal was auch immer. Ich möchte jetzt kein Berufsbild verunglimpflüchen. Daher sage ich jetzt nichts. Und mit dem, das macht etwas mit einem. Ganz besonders, wenn es die Eltern sagen. Und mit dem wachst du auf. Das ist in deinem Herzen. Das ist ein großer blauer Fleck in deinem Herzen. Und dann dann begegnete Jesus und dann ist das vielleicht auch noch immer nicht ganz weg. Und dann ist es ein Prozess, ein kontinuierlicher Prozess, dass du dieses Gift aus deinem Leben rausschwappen musst. Und das geht nur im Wasserbad des Wortes, wo du herausfindest, hey, das stimmt ja gar nicht. Ich bin ein Meisterstück, das sagt Gott von mir. Nicht so hohe Nase Meisterstück, sondern ich bin gut gemacht. Er hat sogar gesagt, du bist sehr gut gemacht. Und wir alle haben diese man sagt so umgangsformlich, so roten Knöpfe, wir benennen es basierend auf den Farben, die ich gewählt habe, jetzt blaue Knöpfe in unserem Leben. Wir haben diese blauen Knöpfe, die wenn wir drückt, wo wir voll in die Luft gehen, wo wir denken, meine Reaktion ist eigentlich irgendwie unverhältnismäßig wenn du schon so weit bist, dass du erkannt hast, dass es unverhältnismäßig ist. Oder echt in die Luft gehst, wo sich andere denken, das ist ja gar nichts. Aber das kann sein, dass es irgendwo eine Verletzung ist. Irgendetwas, was noch erneuert gehört. Und bei uns allen gehört immer noch was erneuert. Wir, sind, wir werden nie ganz ankommen. Das ist jetzt die so, so gute Nachricht. Aber wir strecken uns aus, immer mehr davon zu ergreifen. Denn Gott möchte dich in Freiheit sehen. Und diese Reaktionen und diese Art zu denken, hält uns zurück von vollkommener Freiheit. Jesus möchte, dass wir in Freiheit sind. Warum? Weil wir sind Botschafter an Christi Staat. Und wenn du griesgrämig durchs Leben gehst und voller Verbitterung, dann tut mir das im Herzen leid und weh. Aber es wird schwierig, jemandem zu erzählen, ich habe einen Gott, der Freunde schenkt. Der alle Verbitterung aus meinem Herzen reißen könnte. Ich weiß, jetzt lustig, vielleicht auch fühlst du dich jetzt auf den, dann tut es mir leid. Ja, Nein, Gott möchte, dass du aufrecht durchs Leben gehen kannst, voller Freude und Freiheit. Ohne Menschenfurcht, ohne der Angst abgelehnt zu werden. Das ist möglich. Halleluja. Mehr und mehr, indem wir einfach mehr unsere Gedanken erneuern, basierend auf dem, was er über uns denkt. Das ist so. Er meint so viel besser mit dir, als du es mit dir selber meinst. Unfassbar. Ist so. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das heißt, solche Gedanken müssen nicht bestehen bleiben. Das Wort Gottes macht es hier ganz klar. Das muss weichen. Du kannst Gedanken, es gibt andere Übersetzungen, wo steht, wir nehmen Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi. Das ist ein bisschen eine andere Übersetzung. muss man sich überlegen, was ist damit gemeint. Ja. Das heißt, Gedanke Du kommst mit, Tür auf, Gedanke rein, Tür zu, zusperren. Tschüss, Gedanke. Ja. Du, kannst, du kannst wirklich deine eigenen Gedanken, du kannst sprechen zu deinen Gedanken. Du kannst sagen, na, na das möchte ich jetzt gar nicht denken. Dem, diesem Gedanken gehe ich jetzt nicht nach. Und ich habe auch von einer, von einer Predigerin gehört, von der Patsy Caminetti. Sie ist schon lange her, wo ich das gehört habe, es hat aber Eindruck hinterlassen, da hat sie gesagt, mal bin ich in einem Geschäft gestanden und habe irgendwelche Gedanken gehabt, sie hat nicht gesagt welche, aber sie waren scheinbar keine göttlichen Gedanken. Und sie denkt so vor sich hin und plötzlich sagt sie Nein! Und alle drehen sich so um so: Was ist mit der los? Und sie so, never mind, you mind your own business, ja, macht was, wollts. aber manchmal müssen wir uns selber so ein bisschen einen Wake-up-Call machen. Nein, ich möchte das jetzt nicht denken, ich gehe dem nicht nach. Nein, ich werde jetzt nicht denken, dass die ist immer so gemein und das ist so unfair und ich fühle mich so unverstanden. Nein, Herr, lass mich mein Gegenüber sehen mit deinen Augen. Danke, Herr, dass du sie wunderbar gemacht hast. Alle Männer sagen, Halleluja, so ist es. Meine Frau ist wunderbar gemacht und sie fehlt mir. Aber Gott füllt all meinen Mangel aus, ich bin trotzdem froh. <lacht> Das war jetzt der größte Lacher, das sollte mir zu denken geben. Das schneidet man natürlich raus, eh klar. Jetzt ist es, was ich daran gelernt habe, wie die Patsy das gesagt hat, ist, dass man schnell sein muss. Wir alle, und das ist jetzt so ein schönes Bild, wissen, dass es sehr, sehr einfach ist, so einen Baum auszureißen, oder? Der Arme natürlich, aber ja. Sagen wir, es ein böser Gedanke. Schaut, ob es lohnschuldig. Aber stell dir vor, es ist ein böser Gedanke. Den ausreißen ist einfach. Das ist easy. Ihr könnt euch schon vorstellen, was jetzt kommt. Dies ist ein bisschen schwieriger. Schweres Gerät notwendig. Aber... Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind nämlich mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude in niederzureißen. Es dauert manchmal ein bisschen länger. wenn es Der ist eh noch süß, der Baum. Aber wenn's zu ich habe einmal einen Baum ausgraben. Das war tagelange Arbeit. Der Moment, wenn dann der Wurzelstock nachgibt und kippt, ist herrlich, weil du hast da tagelang herumgebohrt und gegraben und ge was weiß ich da alles. Blutschweiß und Tränen. Aber wenn wir Gedanken haben, die frisch in unser Gehirn reinkommen, die destruktiv sind, dann kannst du sie sofort ausreißen. Ja. es gibt es ja nicht online. Aber wenn du Gedanken zulässt, dass sie Wurzeln schlagen in deinem Herzen, dann wirst du die Früchte essen. Außer du reißt ihn aus, bevor er Früchte trägt. Und das geht auch alles mit dem Wort Gottes. Eben in so einem Beispiel, das ich vorher beschrieben habe, wo du dein ganzes Leben lang gesagt hast, was du nicht für ein Loser bist. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, ist jetzt nicht so authentisch. Aber dann braucht es ein bisschen, bis das draußen ist. Aber es ist möglich. Das Wort Gottes sagt, jedes Gedankengebäude ist möglich, dass es weggerissen wird in Jesu Namen. Halleluja. So ist es. Ja, das gilt nicht nur für Gedanken über dich, sondern auch Gedanken über andere Personen. Manche unserer Meinungen sind schon wirklich so Gedankengebäude, so festgefahren. Aber das können wir auch ausreißen mit Gottes Wort. du einfach glaubst, dass er den anderen genauso lieb hat wie dich. Ja, also Gott braucht dich als Botschafter, er braucht dich als als Botschafter der guten Nachricht von seiner Liebe. Er braucht dich dazu, dass du frei bist und nicht so viel Schmutz mitnimmst, sondern den ganzen Schmutz aus deinem Herzen rausbringst. Also wenn ein Gedanke gesät wird, der uns, uns oder anderen nicht gut tut, dann meditieren wir nicht darüber, sondern reißen ihn raus. Solche, solche Gedanken wollen wir nicht. Wir sollen einfach auf das hören, was Gott uns sagt. Und dann kommt so ein Gedanke, also wir haben jetzt ein Live-Beispiel, es kommt ein blöder Gedanke. Der ist dann weg. Wahnsinn, diese, diese Technik hier. bin beeindruckt. So ist das. Ähm, dazu müssen wir aber ein offenes Ohr haben für das, was Gott uns sagen möchte über uns. Und nicht zu so sagen, Na, das gilt vielleicht für alle, aber für mich nicht. Das hat die Konne letzten Gottesdienst gesagt. Das ist Stolz, wenn du glaubst, dass du das einzige Kind Gottes bist, das Gott nicht liebt. Das ist Stolz. Wenn du glaubst, du bist das einzige Kind Gottes, das nichts zu tun hat in seinem Reich, wo es keine Aufgabe gibt für dich, der nichts kann, das ist Stolz. Vielleicht hilft dir das, wenn du das so siehst. Positiv formuliert, er hat gute Pläne für dich. Pläne des Heils, nicht des Unheils. Und du wirst niemals das, voll, das volle Leben erleben, wenn du nicht in dem bist, was er für dich hat. Und er hat für jeden, für uns, diesen genialen Plan. Halleluja. So? Genau. Eins weiter. So wollen wir nicht sein. gell? Also wenn Gott spricht, hör zu, mach dein Herz auf. Nicht nur dein Hirn, sondern deine Ohren, dein Hirn und dein Herz. Denn Dr. Caroline Leaf, das ist eine christliche Medizinerin, eine Hirnforscherin, hat viele Bücher geschrieben darüber, was Gedanken im Gehirn machen. Und die sagt, deine Gedanken werden zu deinem Denken, wirkt logisch bis dahin, dein Denken wird zu deinen Worten und Taten. Und deine Worte und deine Taten werden dann zu deiner Zukunft. Also behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. <lacht> Halleluja. So ist es. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Pass auf, was in, dein, in deine Ohren hineinkommt, was in dein Hirn dann reinkommt, in dein Herz hineinkommt. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Wenn das Wort Gottes schreibt mit allem Fleiß, dann ist schon wirklich gemeint, oder auch behüte. Behüte bedeutet, es könnte sein, dass da was kommt, was nicht so cool ist. Also behüte dein Herz. Pass drauf auf, was in dein Herz hineinkommt. Amen. Amen. Amen? Halleluja. Was kann das sein? Wir behüten unser Herz, indem wir wirklich in der Bibel lesen. Nicht das Pflichtbewusstsein, sondern dass wir herausfinden, was Gott über uns... Das ist ein Liebesbrief von Gott an uns. Lies einfach ein bisschen den Liebesbrief. Hör auf ihn, rede mit Gott. Hör auf das, was er dir zu sagen hat. Und dann wird es immer leichter, je mehr du Wort Gottes in dir hast, je mehr dein Herz voll ist, desto mehr wird auch rauskommen aus deinem Herzen. Je mehr wirst du doch aussprechen... Und dann kannst du auch wirklich herausfinden, was sein Wille für dich ist. So wie es in Römer 12,2 steht. Halleluja. Ich bin so froh über das Wort Gottes. Ihr auch? Ach, da, da bin ich aber froh. Bin nicht alleine. Ich stimme mit dem überein, was er sagt. Manchmal aus reinem Gehorsam und Glauben, dass er es besser weiß als ich. Ich stimme mit dem überein. Vielleicht werde ich es nie verstehen. Dass, ich, dass er mich durch und durch liebt und dass er keinen Unterschied macht, dass er jeden Menschen durch und durch liebt. Ja? Aber ich akzeptiere es. Ich nehme es im Glauben an. Ich nehme es an. Und ich laufe zu ihm, egal ob ich Dreck am Stecken habe oder nicht, weil sein Wort Gottes sagt, ich kann jederzeit voller Zuversicht in den Thronraum der Gnade kommen und empfangen von ihm, unabhängig von meiner Leistung, denn ich habe einen Erlöser, Jesus Christus, der hat zur Gänze bezahlt. Er hat am Kreuz ausgerufen. Es ist vollbracht. Also gibt es ein vollbrachtes Erlösungswerk. Aus dem heraus darf ich leben. Und so ist es. Und alles andere stimmt nicht. Alle anderen Gedanken, die lassen wir nicht zu. Und wenn sie da sind, dann reißen wir es raus. Die kleinen Kämmlinge, aber auch die ganzen Bäume. Denn das Wort Gottes und seine Kraft ist stark genug dazu, all das rauszureißen. Liebes Schlupers Amen. Halleluja. Das ist zusammengefasst, das was hier steht, ist zusammengefasst. Das meiste, was das Wort Gottes über die geistige Kampfführung spricht. Dass wir Gedanken entlarven, die destruktiv sind, dass wir sie nicht zulassen, dass wir sie ausreißen, dass wir, manchmal reicht es nicht nur, sie nicht zu denken, sondern dann positive Dinge auszusprechen, Wort Gottes. Ja, Dann hörst du dich selber dann haben wir wieder den Kreislauf. Ich spreche etwas, ich höre mich, es geht in mein Hirn, es geht in mein Herz. Und das ist, ein, das ist ein herrlicher Kreislauf, den Gott bestimmt hat. Halleluja, danke Herr, dass es so ist. Dass wir durchdrungen sind von deiner Liebe, von deiner Gegenwart, von deinem Geist. Dass so jeden, der da ist, jeder, der da ist, dass er zu dir kommen kann, wie er ist. Und dass du jedem, der da ist, durch deinen Heiligen Geist zeigst, wo er falsch liegt, wo er in seinen Gedanken nicht mit deinem Wort übereinstimmt. Und das trifft uns alle, her. Aber lass es uns erkennen. Lass uns erkennen, die große Kraft, die du hast. Danke, Herr, dass wir das Wasserbad des Wortes haben, dem du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, Jesus. Hallelujah. Amen.